0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy. Viernes 10 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Aquí en el estudio conmigo el representante Pichi Torres Zamora. Pichi, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias. Gracias por la, por la invitación. Como siempre, un placer y un honor. De gracias. agradecido.
0: Miren, ayer la Junta de Supervisión Fiscal anunció, como parte del plan de ajuste del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, unos cargos fijos en la tarifa de la luz. Esos cargos son en adición a, si el petróleo sube, son en adición a cualquier otro cargo que usted pague ahí. Fijo, eso es fijo. Comenzando en 13 dólares y pueden llegar a mucho más de 13 dólares. Aquí de nuevo el que sale por la piedra es el pequeño comerciante. Esto va a tener un impacto enorme en la inflación de Puerto Rico. Así que le digo a los asesores del gobernador que corrijan el maldito 6% ese que le dieron al gobernador para que fuera para Washington, que eso está mal, y ustedes lo saben, no sean irresponsables y no lo van a quedar mal. Pero ahora, con, este 13, con estos 13 dólares, 19 dólares, usted puede, usted puede ver, ver ahí 20 números. La realidad es que va a ser costoso, va a ser oneroso, y ustedes saben que yo le dije aquí en este programa, desde un principio cuando empezaron estas negociaciones, que la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica era la que nos iba a doler y era la que nos iba a, 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 a romper el bolsillo. Lo que a mí me molesta de toda esta situación, aparte de que yo sabía que esto nos iba a doler, lo que a mí me molesta es que haya gente que vayan a los medios y que vayan por ahí a decir que la legislatura puede parar este aumento. Mire, la legislatura no puede parar este aumento. La legislatura no tiene ningún tipo de poder. Cualquier persona que le diga a usted que la legislatura de Puerto Rico puede legislar y parar este aumento, le está mintiendo y lo está engañando. ¿Por qué digo eso? Porque quien manda es la Junta de Supervisión Fiscal. Y si la legislatura pasa una ley y el gobernador la firma, y esto lo, el gobernador lo sabe también, la Junta de Supervisión Fiscal va a decir que eso está en contra del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica y mire, se acabó, aquí no hay más nada que buscar, pero hay gente que cobra por decirle otras cosas. Y esto es una, una cosa impresionante, pero impresionante. Aquí se comete una injusticia en contra del de pueblo de Puerto Rico, de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, por la cantidad de directores ejecutivos ineptos, gobernantes ineptos, y miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía ineptos. No es más nada. Y toda esa gente están por ahí felices de la vida. Muchos de ellos cabildeando, muchos de ellos asesorando, muchos de ellos haciendo billetes por todos lados. Y nosotros volvemos a, a quedarnos con el clavo caliente en la mano. Porque es la verdad. Volvemos a quedarnos con el clavo caliente en la mano. Y aún cuando hay mucha gente que hoy pueda estar en contra, o poca gente que pueda estar en contra, de los procesos de privatización que han habido con la generación y con la distribución del sistema eléctrico, le tengo que decir que de aquí en adelante, aunque nos cueste más, no nos va a costar lo que nos está costando ahora, la ineptitud de toda esa gama. No todos han sido malos, pero su gran mayoría, directores ejecutivos y miembros de la Junta de Gobierno porque hoy estamos ante la incertidumbre de cuánto esto nos va a costar, las fluctuaciones del petróleo, y nos venden con cuentos de camino, que si las renovables, mire, lo de las renovables también, eso no viene el año que viene, eso no viene de aquí a dos años, todo eso, además... Puerto Rico siendo un territorio, ahora me, me hablo, ahora hablo sobre la geografía, no su estatus político, ahora hablo sobre la geografía. Puerto Rico siendo un territorio limitado, 100 por 35, ¿cuántas placas solares usted puede poner en esta isla? ¿Y qué va a hacer la gran mayoría de la gente que vive en un condominio? ¿Eh? Aquí hay muchísimos condominios. ¿Qué van a hacer? Que viven en woke-ups, ¿qué van a hacer? Vamos a hablar de la realidad. Eso es así, pero hoy estamos pagando el desastre a donde llevaron
1: a la autoridad de energía eléctrica.
0: Pichi Torres Zamora, algún comentario.
1: Bueno, Quique, y los que nos escuchan, saludos a los que nos escuchan nuevamente. Tú sabes que el tema energético es un tema que a mí siempre me ha apasionado desde que vine a la empresa privada, porque si algo yo aprendí de forma dura en la empresa privada cuando era ingeniero, eh, trabajaba en el área de, de ingeniería, ¿verdad? de mantenimiento de ingeniería de planta, Ajá eran los costos energéticos. Y yo siempre he dicho que yo pertenecía para la planta que yo trabajaba, que era para Baxter, pertenecía al grupo de al grupo que tenía que ver con eh, energía, que es el que se llamaba a nivel global, eh, y era bien triste, cada vez que teníamos que dar los reportes mensuales, que los costos energéticos más caros de Baxter a nivel global en el 2000, del 2000 al 2010 eran en Puerto Rico. Cada planta tenía que decir que estábamos haciendo para bajar los costos energéticos y obviamente movernos. Así que, ¿Qué está pasando? Yo lo voy a ver que tú, legislativamente no podemos hacer nada, esto lo está trabajando la Junta. La autoridad está en quiebra. ¿Por qué está en quiebra? Señores, porque la quebramos. O sea, rojo, azules. yo no voy a mentir aquí, o sea, rojo, azules. Y del mismo modo que digo eso, digo Aníbal Acevedo Vila un momento propuso el gasoducto del sur, 90% completado. Luis Fortuño, mi gobernador, decidió no terminarlo porque los alcaldes de la zona se opusieron después que estaba el 90%. Eso es una realidad. Yo dije en aquel momento que entraba en la política que era un error. Después vino Vía Verde, te Llevamos el mensaje. Aquí grupos de oposición dijeron que no al gas, que era malo, que iba a explotar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Quique? si se hubiese implementado eso en el 2012, que se hubiese estado construido para el 2013, hoy estaríamos, la generación sería un 80, un 70% gas en todo Puerto Rico. Que era lo que se quería, más barato. Y el costo estaría como uno, tal vez 15 centavos, por decir algo promedio. Así que, ¿qué vamos a hacer? Mira, tenemos... Puerto Rico va a pagar en la deuda, porque es lo mismo que está pasando con Acueducto. En Acueducto hay un calor que se puso en un momento dado, lo que pasa es que en el agua no duele tanto, porque eso es que el agua siempre ha sido bien barata en Puerto Rico. En la luz nos duele, yo que pagué 475 en mis facturas de verano con dos niños y yo solo, en un, ahora digo yo, en un woke up, eso duele, 400 y 500, porque eso fue lo que llegó cuando subió ahora en verano. Claro que te duele y te, y te tumba este te, te, te tumba el diario, te tumba tu, tu chequera, el que vi, los que vivimos de día a día. Mi expectativa, ahora te voy a decir mi expectativa. Yo sé que viene energía verde, que como tú dices no es la panacea, pero viene de camino. Yo sé que vienen los generadores que prometió este FEMA, o sea que el FEMA va a montar los generadores, posiblemente ya no va a generar los 800 megavatios que prometieron, pero posiblemente generen unos 500 o 600 megavatios. ¿Por qué no? El por, número
0: que yo había oído era en 700, pero ¿por 700. Qué no, no porque ¿por qué no? entiendo
1: que el pro, entiendo que la estrategia de las barcazas no va a ser tal cual ellos la prometieron, porque han tenido problemas en las barcazas, así que vienen con otro modelo. Okay. Así que son como 550, que es bueno. Está bien. Porque sabes que ellos van a generar, van a conectar y van a pagar por año y medio esa energía. Así que eso se lo vamos a pasar, eso se le puede pasar. Mira, sí, se le pasa directamente a un ahorro al puertorriqueño. Vamos. Por otro lado parte de lo que se está contratando con Genera Puerto Rico es que se tienen que mover ciertas plantas que se podrían mover, como decía Josué de Colón con razón, porque Josué Colón como director de línea Eléctrica siempre lo dijo con razón, que había ciertas plantas que había que mover a gas en el, en el plan de, 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 de recursos porque esas plantas tienen que mejorar y tienen que estar ahí disponibles en lo que llegan, la energía verde, porque la panacea no puede ser la energía verde sol, de sol y viento, o sea, las plantas tienen que estar ahí. Así que eso viene por ahí. Te puedo adelantar que si no me equivoco, están negociando ahora mismo con unos grupos de APP para una planta, posible planta a futuro, y futuro es futuro de tres años de construcción posiblemente, de gas, que sea dual gas, hidrógeno, que tú sabes que hidrógeno, de hecho, el presidente Biden, no sé si viste el mensaje, lo mencionó en su. Le dio bien duro a lo que es este eh, hidrógeno como energía verde que tenemos disponible porque la sacamos de agua de mar, etcétera, y la podemos hidrolizar. Así que eso viene por ahí, serían unos, creo que son unos 350 mega que vas a tener. Así que si tienes 500 más 300, tienes 700, los que tienes ya de ecoeléctrica, los que tienes de, 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 de AS Guayama con carbón, que están a 5 o 7 centavos el kilovatio, ahí es que mi expectativa es que según obviamente no está escrito en piedra los 13 o los 19 dólares porque no está escrito en piedra, son negociaciones y como tú y yo sabemos que negocia, tira primero palo alto para empezar a, a llegar a lo chiquito, ¿verdad que sí? Uh -huh. Así que ellos tiraron palo alto. Mi expectativa es que ellos Va a bajar, no va a ser menos, sí va a estar en la factura, pero en la medida que podamos hacer todas estas alternativas para reducir gastos, movernos a un combustible que es limpio, que es gas y que es más barato, y otros combustibles. Y dije, a ver, eso es lo que va a ayudar al puertorriqueño, es la única manera ahora. Entre tanto, la, como tú dijiste, la empresa y el pequeño y mediano comerciante, imagínate un supermercado. Y digo supermercado porque, la, o sea, señores, ustedes van al supermercado, entiendan. Eso va a tener un impacto. Brutal. Ese freezer. Ese freezer que usted ve allí, que está abierto enfriando los, los comestibles fríos, que usted pasa por ese pasillo que dice, ¿qué frío está? Eso gasta luz. ¿Y cómo gasta luz? Porque eso eso es eh, energía que yo estoy dispersando y que estoy, estoy botando el pasillo. eso es una realidad para mantenerlo como Dios manda, ¿verdad? Como nos gusta, ¿verdad? Como tiene que ser refrigerado. Porque son este materiales perecederos que se pueden dañar sin refrigeración. Así que esa es mi expectativa. Ahora, cuando te decía ahorita, y, y voy a traer el tema rapidito, que aquí todo el mundo apuesta, energía verde, energía verde, energía verde, señores. Miren Alemania. Yo sé que hay mucha gente que no mira ahí las historias de, de, del mundo, como digo yo, pero Alemania. Alemania sabía había apagado, apagado, no decomisado, apagado sus plantas de generación de energía eléctrica, de producción energética, este, que eran de, de carbón, de piedra de carbón. Quique, ellos se fueron a gas con los viaductos nuevos que se hicieron de Rusia cuando empezó la guerra de Ucrania, que le cerraron la llave. Ajá. ¿Qué hizo Alemania? Regresó la ley prendió las plantas porque nunca las decomisaron las mantenían prendían y apagaban prendían y apagaban prendió las plantas de carbón y dijo aquí hay energía en carbón porque tenemos que tener energía que es lo mismo que tiene que hacer Puerto Rico tenemos que mejorar esas plantas moverlas a gas tenerlas ready no decomisarlas yo no he creído nunca en decomisarlas tenerlas ready tenemos energía del sol tenemos energía del viento seguimos para adelante porque yo yo vivo en WOCOP, yo sé lo que tú dices que sabes que la ley y el reglamento del condominio que dice el WOCOP no no estufa de gas ¿verdad que no? no se puede no se puede no calentador legal, ¿verdad que no se puede? Tampoco. No, tampoco. Así que yo estoy allí obligado a utilizar mi estufa eléctrica, mi calentador eléctrico y los aire acondicionados. Y yo gasto a veces 1200 kilovatios en un mes. Dos nenes y yo. Eso es así. 1.200, 1.300, 1.100, siempre estoy, o sea, que a mí en el ajuste ese ya yo los 40 y pico pesos esos del tres chavos por sobre 500, Ajá. los tres chavos ya tengo los 30, ya tengo los 30 y un poquito más, más los 13, al saque, ya me descuadraste, 50 pesos a quincena se descuadró a quincena. igual que todo puertorriqueño, así que yo no creo en eso, o sea, pero nuevamente, yo creo que están pidiendo lo más para seguir negociando lo menos. Y, no, y, y obviamente los que están negociando no pueden decir. Yo yo sé que el gobierno está en contra de lo que están pidiendo ahora mismo. Me consta que el negociador de energía no está de acuerdo con esto y lo tiene que aprobar negociar. Esto tiene que pasar por el negociador porque es regulador. Así que eso es una ventaja que tenemos. Así que la jueza tiene que negociar, ellos tienen que negociar, pero el regulador tiene que estar en la mesa. Y la jueza tiene que respetar al regulador por la ley. Así que esto va a estar bien interesante.
0: Lo que pasa es que estamos en un proceso de quiebra.
1: Ah, no, sí, el proceso de quiebra. Y se tiene que pagar
0: algo. Y se tiene que pagar. Y el regulador si dice que no, pues entonces tiene
1: que decir que uno lo va a hacer. Exacto, entonces tienen que empezar las propuestas por eso te digo que tienen que empezar las propuestas back and forward o sea, esta es tu propuesta, pero no, vamos a esta propuesta y seguimos, porque mucho de lo que hay de la deuda vamos a estar claros, o sea, aquí se hizo una, unos préstamos millonarios para el gasoducto del sur, que debió haber estado ahí, repito el gasoducto de Villaverde debió haber estado ahí, algo similar, se hicieron los préstamos, y la presión pública y grupos de oposición dijeron que no ahora, aquí que a veces a mí me molesta que los grupos de oposición que decían que no al gas ¿te acuerdas que decían que no al gas y explotaba? Y decían cuatro cosas, son los mismos que ahora, critican el costo energético de Puerto Rico, no dan soluciones porque el panel solar es una solución para la casa. No, tampoco. Pero es una solución momentánea porque tú necesitas una fuente. Y a las punto. 7 de la noche, ¿qué tú vas a hacer con el panel claro, solar? Claro, tú tienes que conectar, si no tienes batería, que es donde carece porque las baterías están en 10 mil o más. La marca la, que tú quieras está a 10 mil o más. Pero las baterías no duran dos horas. Y las baterías, exacto, y las baterías no son este, eternas, así que... ¿Qué tú tienes? Pues tienes que tener una fuente de energía, tienes que tener a Puerto Rico energizado. Entonces tú coges una planta de manufactura, las que tenemos en Puerto Rico, que ya apenas tienen 76 mil empleos directos, que eso es lo que dicen los números, los, los, los números de, 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 del DEC, de Desarrollo Económico, eh, le impones esto, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que hay plantas, o sea, te puedo decir, mira, el director de ingeniería de Bacaldí, de la planta de Bacaldí, trabajó conmigo, de hecho se reportó a mí, fue compañero, de trabajo conmigo ahora es director de ingeniería allí, y ellos están en una cogeneración completa, que de hecho hace poco lo felicité en su cumpleaños, y le dije, quiero verla. Me dijo, dime cuándo, y te digo, y vamos a verla. Y es cogeneración completa.
0: Fueron de los primeros que Fueron instalaron molinos de viento. Molinos allí.
1: de viento, y ahora van a cogeneración completa. Cooper Vision en Juanadía, está en cogeneración ya, tiene un proyecto similar y parecido también. El director de ingeniería de allí, trabajó conmigo, fue compañero de trabajo, después fue mi jefe. Y está, es uno de los directores de ingeniería que está trabajando allí en ese proyecto para cogenerar. Así que, las plantas se están moviendo fuera. Eso es un problema también. Porque acuérdate que la manera que estas plantas se independicen, estas plantas que pagan, señores, pagan millones al mes en uso energético. Si ellos se van a cogeneración y generan su propia energía porque es más barata para ellos y más estable, son 3, 4 millones que no llegan a la autoridad. Así que como son menos los que, en los que vamos a repartir el bizcocho, ¿qué nos, ¿qué nos pasa entonces? A nosotros nos suben la luz. A nosotros nos suben la luz porque hay, alguien hay que cobrárselo. Y yo, de hecho, yo creo... A veces no entiendo por qué están negociando la Junta con los acreedores de energía eléctrica, porque ahora mismo lo que salió ayer, porque no he leído los, De hecho, te estoy hablando por lo que he visto en la prensa, no he visto los papeles de ellos, que tú sabes que. Yo sé que tú y yo lo hacemos, que vemos exactamente lo que baja directamente de, de negociaciones y de la Junta. Pero están hablando de eliminar el 50% de la deuda. O sea, que estaríamos hablando del 50% de la deuda cuando en la deuda de bonos en Puerto Rico fue menos, porque nosotros pagamos menos a los bonistas de Puerto Rico en términos de los bonos asegurados. Así que yo creo que podemos hacer, o sea, yo creo que se puede negociar, pero nuevamente, yo de, de la escuela que yo vengo, yo creo que tenemos que hacer la presión, tenemos que llevar el mensaje, seguir explicando y buscar alternativas.
0: Esta, esto, y tú, tú acabas de traer un, un, un segmento que todavía no ha sido, en inglés se dice address, pero uh -huh. no ha sido atendido. Eh, por parte de Energía Eléctrica, que tiene que ver con la pérdida de ingresos de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, sí. que son la gente que se han ido desconectando. Y en los últimos años, a los últimos cinco años, eh, son muchas las compañías que se han ido desconectando. En línea telefónica tengo al senador Juan Zaragoza. Buenas tardes, senador. Bienvenido. Muchas gracias.
2: Saludos, Quique. Saludos y gracias a ti. Y, y entonces después me haces el ajuste por, por los 20 minutos que no participé.
0: Está bien, <risa> está bien. Senador, Estoy saludo. aquí con Pichi Torres Zamora en sustitución de Ángel Toledo.
1: Ah, Pichi, saludo. saludos. Saludos, senador. Saludos siempre.
0: Bueno, eh, senador Juan Zaragoza, ¿cómo ve usted este impacto en la factura sugerido por la Junta de Supervisión Fiscal?
2: Es significativo. Tenemos que recordar que, que Mientras sigamos dependiendo de, de combustibles fósiles, pues eh, 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 estos ajustes a la factura son son como si fuera un impuesto de, de un país de un país foráneo. Entonces, esto es un cargo in, inevitable eh, eh, como resultado del plan de ajuste de deuda, pero que va a tener un impacto brutal. Lo interesante sería ver ese número en el agregado verdad Para tener un, 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 un idea del impacto en la economía, esos mínimo de 19 y hasta 35, 40, 50 pesos dependiendo del consumo mensual en la gente y en los negocios. ¿Cuánto significa en la economía? Dos, tres, cuatro, 500 millones de pesos. Así sería más, podríamos hacer una mejor evaluación, pero, pero de que tiene un impacto significativo lo tiene, de tanto a nivel individual como a nivel de los negocios que ya están pasando las bastante difícil eh, y, y eso es con un ajuste de 50 por, aproximadamente de 50 de la deuda uh -huh. este si, si fuera un ajuste menor pues el, el cargo sería más alto este pero una, una situación bastante complicada bastante complicada porque el que nos representa ante el tribunal en la junta eh, eh, la junta por momentos había dado como que avisos de que se iba a tal vez a, 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 a impugnar algo de la deuda en el sentido de que había establecido que algunos de esos bonistas no no tenían mucho colateral aquí envuelto no podían hacer al colateral este pero pero contestando a tu pregunta aquí que duro duro sería interesante ver el el el, el monto agregado a nivel residencial cuánto significa eso anualmente dos tres cuatrocientos millones y a nivel comercial también para tener un para 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 poder tener una idea para que los economistas nos puedan decir cuál es el impacto en la economía
0: ahora está también la parte de la pérdida de los ingresos por parte de la autoridad de energía eléctrica con la gente que se ha ido desconectando las empresas las manufacturas lo más ridículo de todo esto es que nosotros, en un contrato firmado por la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, bajo la administración pasada, le dimos los, los beneficios, le dimos la distribución del gas natural a New Fortress, eh, se les está pagando por cinco años 1.500 millones de dólares, eh, pagos en la construcción de ese muelle para vendernos a nosotros, pero la peor parte de ese negocio es la que voy a mencionar ahora, que ese muelle le permite a New Fortress eh, venderle gas natural a la empresa privada que va a terminar desconectándose de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tengo que ir una pausa y al regreso hablamos sobre, sobre esa ventaja para New Fortress, desventaja para nosotros Aquí en Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz, vía Telefónica tengo al senador Juan Zaragoza y a Pichito Rezamora el representante Pichito Rezamora en sustitución del licenciado Ángel Toledo. Voy a una pausa, regreso. ¿Estás escuchando el podcast de Notiuno? Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. De Regreso aquí en Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el Senador Juan Zaragoza y el representante Pichito Reza Mora. Eh, senador, la pérdida, y, y yo creo que eso no está siendo contemplado ahora mismo, la pérdida de clientes, la pérdida de ingresos eh, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la, ya llevan años haciéndolo, eh, y eh, cómo eso pues va a influenciar o a impactar, es la palabra, impactar el costo de energético para, para la gente que están en las casas. Le sí, así mismo es.
2: Todos estos planes de ajuste de deuda el del gobierno central el de energía eléctrica se, se apoyan en unas proyecciones de flujo de efectivo, de cash flow. verdad En el caso de energía eléctrica, el cash que va a generar esa operación. Estas proyecciones pues tienen unas variables positivas y unas negativas. Es eh, eh, de todo conocido, Puerto Rico en eh, los un 25 años se ha desindustrializado que esos jugadores grandes que consumían grandes cantidades de energía han ido menguando segundo, ha habido una transición recientemente más acelerada anteriormente más lenta hacia fuentes renovables y otras fuentes que no son energía eléctrica como el gas natural eh, entre las variables pocas variables por, eh, eh, otra variable negativa es la, la baja poblacional ¿verdad? O sea que ahí, en esa proyección, tú tienes todas esas variables que te, 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 te jalan esos números para abajo. De los pocos números positivos que hay ahí, es el aumento de los carros eléctricos. que o sea, por lo menos a corto y a mediano plazo, esos carros eléctricos se van a suplir de la, de la electricidad del poste. ¿Verdad? En lo que la gente va transicionando en sus casas y en sus negocios a, a todas esas variables. Las negativas y las positivas en una licuadora, es lo, que provo es lo que resulta en la proyección eh, pero pero eh, eh, no hay que ser un genio para concluir que bueno, pero aparentemente los factores negativos son más que los positivos o sea que el el la eh, el, el, eh, lo que se vislumbra hacia el futuro son unos grandes retos, o sea que esa vaquita cada día va a dar menos leche verdad entonces uno se pregunta bueno, pero ven acá y si ahora esto es como el Titanic que la gente se va a empezar a tirar al agua poniendo sistemas solares los que nos quedemos con, los que nos quedemos conectados al poste vamos a estar cada día peor porque porque es que los mandos son cuatro o sea, esa deuda hay que pagarla además de los costos operacionales de la autoridad de energía eléctrica o sea que aquí hay unos retos verdad eh, eh, financieros hacia el futuro este porque esa esa movimiento a fuentes renovables eso va a seguir Este, va a haber gente que se le hace más difícil moverse a fuentes renovables por lo, la estructura donde viven por su situación económica y eso pues hay que tener cuidado porque que no vayan a acabar cargando con el muerto
1: ¿verdad? Pichi Sí, mira, si están en la cabina estamos hablando el mismo, te el mismo idioma Ajá el bizcocho se va, va a ser menos, hay que dividir el bizcocho entre menos personas, lo cual va podría ser unos aumento ¿verdad? Este, el número podría ser mayor en términos de costo, pero yo, nuevamente, yo creo que... que yo creo, yo no quiero... Bueno, yo no soy los que ve la copa media vacía, la veo media llena. Yo soy siempre optimista. Y yo creo que las actividades que se están dando en términos de generación y que vamos a poner generación a futuro. Y que yo creo que ya el mainstream o, o, o el pensamiento de la calle está claro que fíjate que el gas es una alternativa viable, tenemos el gas también en hidrógeno, que es una alternativa viable, es una alternativa que Biden como presidente, como te dije, está impulsando, que yo creo que va a llegar a Puerto Rico eventualmente, porque la está impulsando y Puerto Rico, por lo que estoy viendo con la Secretaría de Energía, se está convirtiendo como que este modelo a, a, a ¿cómo digamos este Este área estructural para que sirva de ejemplo, por decirlo así, mira las declaraciones que hizo con la isla de Culebra, que la quieren energizar completamente verde, etcétera. So, pero, yo personalmente pero cómo la
0: ve cómo va a energizar a
1: culebra verde completamente estamos de acuerdo porque
0: o sea hoy sí, no hay la a menos que vaya a poner un banco de baterías allí gigante que no sé cómo lo va a hacer hoy ser. en día las baterías duran cuatro horas a más ver, o menos batería, cuatro horas cuatro los horas baterías y media. No van a ser ¿Cómo para ya? que te dure diez horas necesitas dos baterías y media haciendo un cálculo matemático erróneo pero o sea tú necesitas el doble de las baterías y un poquito más para que te
1: dure doce horas ¿qué vamos a hacer cuando la cosa oscurezca? Porque lo que pasa es que, bueno, es que en la mentalidad de estas personas y con los que venimos de la industria está el crédito verde. Ellos piensan en hacer verde. Mira, podría fácilmente yo estar pensando en que yo voy a estar generando con turbina, voy a, aero, con, con molino, voy a estar generando con placas solares, eh, farm, solar farms que llaman, etcétera, 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 para la ciudad, ¿verdad? para lo que es el pueblo de Culebra por decirlo así y para el grid. Mira, entonces cuando entra el grid, por la noche ¿a quién yo le, a quién yo le pido? Al grid, ¿verdad? A prepa. Pero entonces toma el crédito de la energía verde que yo te di. Es una forma de verlo, aunque tú no lo creas, es, es matemática, pero no es lo que tú y yo estamos pensando, no es la energía verde que tú y yo estamos pensando, fíjate. Es la mentalidad del stream, porque te digo, yo en Baxter lo hacíamos. En Baxter una, había una planta en North Cope que se fue 100% en energía este, verde, por decirlo así, y era primero que le compraban el willing, le compraban subsidiarias a ciertas plantas que estaban cerca, que vendían por por este, la que se generan los vertederos, le, Wind Solar Farm, otras cosas, ellos generaban y le daban a la autoridad, así que al final del día el crédito o sea, el crédito de energía verde, lo llaman los créditos, era cero. Esa es una forma de verlo, porque estás ayudando al ambiente de otra manera. Hay que ver que tiene en su cabeza, pero ese fue el anuncio que hizo. Así que yo creo que Puerto Rico va a ser como que este modelo de desarrollo, e implementación, vamos a ver cómo trabajamos en Puerto Rico. Yo creo que realmente, al fin y al cabo, en, en dos años, tres años plazo, vamos a tener este, suficiente energía de gas y digo gas, señores, porque es lo que está disponible más barato, sea hidrógeno, sea el gas, lo que sea, pero está es más que aquí barato. ¿Por qué no
0: quieren energía de gas?
1: Yo es que o nos sea, va es que a obligar. Está
0: bien, pero no la quieren. Para empezar, quien primero tiene que aprobar las plantas esas es el negociado
1: de energía. Y Josué le metió ahí un montón de... esfuerzo de, de y tiempo, de y Edison tiempo no quería. Y le dijeron que no. Y Edison no quería, pero Edison, Oye. fíjate que hizo un comunicado a unas expresiones hace poco, que eventualmente va a tener que moverse al Gas, porque tiene que hacerlo, en, en el plan de recursos, tiene que hacerlo. Las plantas, o sea, es, que es mi punto, llevo meses detrás de la gente diciendo esto de que vamos a decom eh, decomisar las plantas, no. Habrá plantas que se decomisen, pero hay unas plantas que tenemos que mantenerlas útiles, operacionales, prenderlas y estar tal como el carro que tienes en tu casa de backup, que lo prendes y lo talteas de vez en cuando y lo tienes allí ready, Ready, porque si se cae lo otro, esta tiene que prender. Y te digo, el costo energético, nuevamente, es el que nos está matando en Puerto Rico. Y nuevamente, este costo que está poniendo, o que la Junta anunció, nuevamente, yo creo que están tirando para lo alto, para que en el back and forth de la negociación caiga bajito, pero algo va a llegar ahora. Quique, también, pon en consideración, si no me equivoco, la factura que tú y yo pagamos, el pueblo paga ahora mismo, tiene un centavo, ¿te acuerdas el famoso centavo ese que pusieron hace años atrás para pagar este, la deuda y pagar este el plan de, de recursos, etcétera, para las inversiones. Ajá. Ese centavo se está cobrando todavía, pero se está utilizando en el diario, en, en el manejo diario de la autoridad. Y yo soy de los que creo. O sea, eventualmente ese centavo o, o se elimina porque pusiste tres o es parte de los tres. O de los dos, lo que sea. Porque fíjate que ya está allí para el plan de recuperación y plan yo, de mejora. Yo nunca he visto aquí en
0: ninguna parte del mundo, en Puerto Rico me refiero ahora, mm -hmm el que pongan un cargo por algo y después lo eliminen sí, como el perro que
2: otra otra dimensión de estos aumentos verdad que, que se, se dan en un contexto inflacionario eh, donde hay un montón de dinero corriendo en la economía y, y y el impacto es por lo menos a corto plazo menos duro menos duro el, el problema es y tú le sumas esto, por ejemplo, a los peajes, y eh, con, con, contemplas todos esos aumentos ya post, post la burbuja, ¿verdad? De aquí a unos años, cuando la burbuja, cuando aterricemos donde vamos a aterrizar, pues el impacto va a ser mucho más alto, ¿verdad? De aquí a unos años, cuando ir a Ponce te cueste 20 pesos, eh, y la electricidad te cueste X, y no haya el dinero circulando que hay hoy en la economía, tanto a nivel individual como a nivel comercial, pues, pues el cartazo va a ser mucho más fuerte por eso hay que hay que evaluar todas estas cosas sin el espejismo de la bonanza esta temporera que tenemos sino decirlo, bueno, vislúmbralo pero fuera vamos a, vamos a pasar el, el, la burbuja esta ¿cuál sería el efecto en la economía? Eh, así es que hay que verlo
0: yo te, te tengo que decir que me da pánico y te digo, y, y yo, uh -huh. el tema de energía eléctrica es un tema que yo he estado cubriendo por más de 15 años, uh -huh. y me da pánico cada vez que se meten a traquetear, y no digo traquetear en términos de chanchullo pero a, a, a arreglar, vamos, entre paréntesis, a tratar de arreglar una crisis con algo que la gente no sabe lo que es, y eso es lo que nos ha llevado la situación de energía eléctrica aquí en este momento es lo que nos ha llevado a la quiebra, es lo que nos ha llevado a todo. y en o sea, Yo oigo gente, y no lo digo por, por lo de Pichito Rezamora, no lo digo por él uh -huh. en específico, lo digo por gente que nos dice como que si el hidrógeno fuera una cosa que yo puedo ir allá a Hondipo y comprarlo.
1: Ah, no. Y es, es una
0: y es una, y
1: es una, es es una 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 tecnología que todavía no se está usando. ¿Se está usando o no se está usando? No, es una tecnología que se está elaborando Exacto. ahora mismo, ciertamente elaborando. Eso es hidrólisis, una cosa es la hidrólisis en laboratorio, otra la cosa la hidrolisis, eso es la hidrólisis este, y sacar o sea, el hidrógeno a gran escala.
0: Yo yo escucho gente que están en, en, en la industria de la energía, que están relacionados al negociado, que están negociados en la Autoridad de Energía Eléctrica, que tienen... O sea, es más, mira, voy a ir más lejos. Uh -huh. Los masol allá en, en Villalba, creo que es, o yo no sé por dónde, que están eh, en, Asuntas, Anunta, Asuntas. en Anunta, que tienen un tremendo proyecto allí fantástico, pero mi hermano, Puerto Rico no son 300 o 1000 casas, mi punto, o sea, esto es más grande que eso, aquí hay aquí hay negocios, aquí hay industrias, aquí hay establecimientos, te voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo a ustedes dos, Le voy a dar un ejemplo, mira, el ejemplo más sencillo que van a hacer los hoteles. ¿Qué van a hacer los hoteles? Bueno, pueden forrar el techo de placa y no le da. Pues no, no le da ni para sí, un piso. Sí, exacto. No es quietaje, no es
1: no quietaje ahí. Sí,
0: así. No le da ni para un piso. O sea, entonces, ¿qué, vamos, ¿qué van a hacer los hoteles? Te voy a dar otro ejemplo. Que ahora están bien jorobados. ¿Qué van a hacer los hospitales? Estamos ¿Qué a van a hacer los hospitales? Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué va a hacer el edificio del Departamento de Educación y Corrección que esté en Atorrey? Vamos, una oficina gubernamental. ¿Qué va a hacer Minilla? Uh -huh. entonces y, y esos últimos dos ejemplos que di lamentablemente son entidades y edificios gubernamentales que consumen un montón de luz y no
1: la pagan porque eso es lo otro no la pagan Sí, porque lo último que pagaba era la corporación si sí. claro. sí, la pagaba
0: o sea
2: entonces bueno, sin entrar, sí, que, que, tú lo, que lo mencionamos los otros días en del programa en los hospitales la situación de los hospitales, que tienen unos cuartos, unos buenos balances acumulados con energía sí. eléctrica. Sí.
0: O sea, el punto es que aquí, ah, entonces, le venden a la gente, porque eso viene el año que viene, muchachos, tú vas a ver el año que viene, desde Biden hasta True Biden y todo el mundo Biden ahí, ofreciendo placas solares para las casas. Ya tú verás, ya tú verás. Ok. La pregunta es, ¿Qué van a hacer esa gente por la noche? Si se rompe una placa, ¿quién la va a arreglar? Si en una despedida de año le meten cuatro tiros a la placa de tiros al aire, ¿quién va a ser responsable por esa reparación? Sí, porque esa no tienen seguro. ¡No! Y entonces aquí hay gente, hay, hay gente en partidos políticos diciendo, no, aquí vamos a ver un millón de casas. Sí, fantástico. La infraestructura no está lista tampoco para eso.
1: De hecho, el grid no te aguanta un millón de dólares. Pues por pues eso
0: es lo que te digo, o sea, y aquí hay mucha gente hablando que vamos para la luna y todavía las planchas de vía que no funcionan bien.
1: <risa> no, la PP está funcionando. Hace tiempo que no escuchamos chisme ¿o no? Eh, Déjame no, tocar no, no. tienen un lío ahí, tienen un lío ahí lío? con la boletería.
0: Sí, sí, okay. tienen sus tienen sus 20 cosas, pero, oye, ha funcionado no, bien, ha dice. mejorado el servicio y esto y lo otro, pero a lo que voy es que o sea, nosotros... Eh, yo oigo mucho cuento de camino y, no, y yo sé que no estamos listos ni vamos a estar listos el gobernador y la administración tiene un reto enorme con esto de la quiebra de autoridad y de energía eléctrica y yo sé en, en, en lo que ellos están banqueando yo estoy claro ellos están banqueando en que ese aumento uh -huh. inclusive la misma Junta de Supervisión Fiscal están banqueando en que ese aumento no se va a materializar en la factura, porque se supone que entren las a que el Picking obset, Units Federales, el offset, el offset de lo otro entren las un Picking upset. Units Federales y esa entrada que los federales van a pagar por el, por el combustible uh -huh. por un año y medio, dos años, lo que sea, pues eso inclusive va a haber gente que va a recibir un alivio
1: en lo que se dan las en plantas, lo que se dan las plantas y, las
0: y todo ese tipo de cosas. pues Ese es, ese es el, el, el juego intermedio que la administración de Pedro Pierluisi está contando para evitar el impacto de lo que se anunció ayer. Y estoy seguro que la Junta de Supervisión Fiscal también, pero el problema es, por ejemplo, que ahora tú me acabas de mencionar Pichito Rezamora, que en vez de ser 700 megavatios, van a ser son, 500. 500 y pico. Eso bueno, es un 500. dron que vamos a dejar de, de, de nosotros recibir, que es un crédito que no lo vamos a recibir. Estamos hablando de 200 megavatios.
1: Claro, porque si llegaba a 200 megavatios, son 200
0: megavatios. Correcto. So, es, eh. Entonces, cuando tú consumes en el pico de las 9 de la noche, creo que es que hay eh, cuando... Por ejemplo, en estos días que estamos con frito, no tanto, pero en un día caluroso, tú llegas a 3100 megavatios.
1: Paps, cuando tiras los... ¿Ok? Bares.
0: Por la noche. Sí. Pero el, el 500 megavatios, 500 megavatios, eh, de 3100 megavatios, pues es más o menos como una sexta parte. Pero 500 megavatios de... De, pero 700 megavatios de 3.000 megavatios son casi una cuarta parte. Sumale
1: que tenemos ya los 400 y pico de pues eléctrica es lo, que son es baratos y es. los 400 y pico de ese que son baratos. Ah, no.
0: Y en la ley también está que la de carbón hay que eliminarla ah, y cerrarla y clausurarla. Yo
1: le voté en contra de la ley por eso. Pues, ¿y qué van a hacer?
0: Y cuando venga eso, esa esa lo produce, creo que es a ocho chavos, una ocho cosa Ocho chavos,
1: chavos. ¿Y qué y van y a
0: hacer cuando saquen eso? Ah, porque yo, todo
1: se junta. No, by the way, todo se junta. Mi, mira, yo impulsé la ley. El, 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 el marco regulatorio que está corriendo yo ayudé a impulsarlo quique y cuando esa noche en el comité de conferencia me dijeron que habían accedido a poner en la ley principal energética de Puerto Rico una línea que dijera no al carbón, yo dije pues le voto en contra porque hasta donde yo sé el marco energético te vislumbra y te evalúa todas las posibles fuentes energéticas todas, incluyendo nuclear si quiere, porque es una fuente energética, ah, en otras leyes Tú dices, no quiero esto, como en Puerto Rico, que hay una ley que dice, no, a energía nuclear. Entonces meten lo del carbón, piedra de carbón, porque obviamente aquí siempre llevan el mensaje equivocado, piedra de carbón, que no es lo mismo que carbón, que lo conocemos, entonces lo metieron en la ley. Pues yo le voté en contra, puedo buscar mi voto y yo le voto en contra, una ley que yo creo y, y promulgué y se lo dije a Larry en ese momento con mucho respeto y vicepresidente de, de, del Senado, dije yo estoy, ni no es que de esto, estoy en contra, yo se, la, yo, yo, yo se los reclamo de las comunidades de Peñuela, yo se los reclamo de las comunidades de Salinas, yo se los reclamo de las comunidades de Guayama, pero en la ley, en el marco legal energético de Puerto Rico, tú no puedes decir esto no es opción, lo dices en otra ley y eso sí, eso viene para ahora por 20 el 20 y pico.
0: Zaragoza eh, eh, tú, ya cerraron las candidaturas para la presidencia del Partido Popular Democrático durante el día de hoy, ¿verdad? Sí, sí, para to, para todas, sí. Para todas, sí. Eh, ¿Se queda, se quedaron los, los tres que estaban para la presidencia? Sí, se quedaron esos tres. Ok, ¿tú, tú vas a apoyar a alguno de esos tres o tú te vas a mantener al margen?
2: Sí, yo voy a apoyar a uno de los tres, pero, pero, pero pasa que estoy pendiente escuchando a ver qué, qué,
0: qué, qué traen. Ok, o sea que todavía tú no has definido tu apoyo.
2: No, no todavía, todavía... yo... Te confieso, yo puedo tener una relación más personal con alguno de ellos, en particular con Jesús Manuel, que me, me tocó de socio en el proceso de, 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 de la de la campaña política para acumulación y corrimos toda la isla, ¿verdad? Pero pero yo en eso separo una cosa de la otra. A los tres tengo que escuchar con qué, cuáles son sus ideas cuáles son sus propuestas. Y eso es lo que le pido a los populares, ¿verdad? Que, que, que lo pongan con calma y que escuchen.
0: Tú hiciste unas expresiones, creo que fue ayer, sobre el mensaje del gobernador, ¿correcto? Sí, sí. Ajá, dime. <risa>
2: claro, claro. El mensaje estuvo bien interesante. Eh, ahora mirándolo todo como si fuera una película de corrido. Ajá. Yo, yo no sé si él hizo eso con, con, desde el punto de vista de estrategia mediática, sabiendo que que también se va a estar discutiendo por, por públicamente lo de los 19 pesos de energía eléctrica ¿verdad? Este, pero el, el planteamiento mío principal es con ese comienzo del mensaje donde él básicamente argumenta que la mejoría en la economía es una mejora eh, eh, de, debido a unos cambios en los fundamentos de nuestra economía y por lo tanto una mejoría más sostenible hacia el futuro yo soy yo soy no soy economista pero comparto la visión de muchos economistas aquí de, de que estamos en una burbuja verdad este y, y, y me parece que, que en eso pues hay que hablar de hay que ser realista y hablar del país sí mira ha habido un aumento en el empleo ha habido un aumento en los recaudos eh, 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 pero pero eso se debe a, a, básicamente al a la inyección monumental de fondos federales a la inflación este, y sería interesante ver los datos económicos no soy economista, pero me imagino que algún economista, algún economista lo podrá hacer, extrayendo el impacto de los fondos federales haciéndolo neto a ver ese ese crecimiento del GMP, a ver cuánto es que yo estimo que podría ser hasta negativo porque yo no veo cambios más allá de alguna cosa iniciativa en el sector económico aquí y allá no, no veo unos cambios profundo ¿verdad? en los fundamentos de la economía Este, claro, oye, yo lo puedo entender políticamente, los recaudos por el cielo, empleo eh, hasta los otros días las quiebras bastante controladas, ahora parece que hay un repunte Este, eh, mucho movimiento en la economía, mucho cache en la calle pues, ¿verdad? Tú no puede culpar a un político que diga, bueno, pues, pues eso se debe a mi, a mi gestión este no no no, no, no puede culpar, posiblemente mi partido haría lo mismo, pero pero la la, la, la realidad es que, que todos sabemos o, o mucha gente eh, entendemos que eso se debe a una burbuja, tengo Como, y, y burbuja al burbuja pues,
0: Tengo una persona que me acaba de escribir a través de las redes sociales una pregunta para ti, Zaragoza, donde dice con esta situación del aumento de la luz eh, en el caso de que tú fueses gobernador, cómo tú manejarías esa situación.
2: Ahí es eh, una situación compleja porque nosotros el, el que nos representa en el tribunal es la junta, ¿verdad? Ahí sería eh, con las relaciones que hay con la junta eh, tratar de insistir en el en el impacto económico negativo que eso tendría en Puerto Rico este porque al final de cuentas cualquier aumento en la tarifa es el resultado del porciento de ajuste en la deuda ¿verdad? O sea, definitivamente, y yo lo escribí en una columna hace un tiempo, eh, yo siempre pensé que el ajuste tenía que ser como
0: 70-75%
2: para que si iba a haber un ajuste en la factura fuera pues mínimo, cuando estás hablando de 50% pues ya estamos viendo los números eh, eh, si eso no prospera entonces tendríamos que ver cómo por lo menos a corto plazo podríamos usar alguno de esos excedentes de flujo de efectivo de recaudo del gobierno para subsidiar a la gente porque es que, es que si no el, el impacto va a ser brutal eh, y, 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 y y entonces simultáneamente a pesar de que tiene el efecto circular que estábamos hablando pues ayudar a la gente a que transiciones y los negocios a que transiciones a, a, a otras fuentes que no, que no son que no son la energía eléctrica o sea que otra fuente renovable. Yo, yo apuntaría esos tres caminos.
0: Muy bien. Zaragoza, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Saludos siempre. Bendiciones. Pichi, agradecido. Muchas gracias. Quedamos en que la legislatura con este aumento no tiene no,
1: yo no injerencia. Veo, yo no veo injerencia en este aumento. Okay. Esto muchas es negociación gracias. y obviamente, como dice el, el senador, este seguir presionando para que no sean 50 sea, el ajuste sea mayor, o sea que se pague menos de, del 50%.
0: ¿Tú crees que en el Partido Nuevo
1: Progresista va a haber una primaria por la gobernación entre Jennifer y Pedro Pierluisi? Mira, yo no vislumbro primarias ahora, realmente yo entiendo que estamos en uno de los mejores, y, y que te lo digo, o sea, yo trabajé en la reorganización de Luis Fortunio cuando llegué, como secretario del partido en el 2013, trabajé en esa reorganización, trabajé en la reorganización de Ricardo Rosselló, eh, y ahora en esta, como director ejecutivo, del partido, en la Ricardo como subsecretario, y estamos en el mejor momento del partido en términos de organización. Tenemos 72 municipios, 73 municipios debidamente reorganizados con gente, cuando digo con gente, o sea, con estructuras que se verificaron que eran personas de carne y hueso que se llamaron, que se trabajaron, eh, el equipo electoral, el mesa electoral que ha montado Vanessa Santo Domingo y, y Edwin Mundo, de cata, casi 14 mil personas, paralelo a lo que estamos haciendo en organización de partido está ahí, la organización está eh, y te digo, es el mejor momento del partido en términos organizativos en mucho, mucho, mucho tiempo. Tal vez no se veía desde Carlos Romero Barceló, pero no sé yo. Así que unas primarias, en este momento yo personalmente no soy de las que convienen, no las pilumbro, pero este nada, el tiempo dirá, las candidaturas se abren el primero de diciembre. Este es el año. En la legislatura PNP. Ahí en la Cámara de Representantes, uh -huh. con tus compañeros,
0: ¿hay gente que ya están en un bando y en otro bando?
1: No, fíjate, no. ¿No? No, yo he hablado con compañeros y todos hablamos de lo mismo, o sea, todos hablamos del siempre, o sea, como todo el mundo está metido en la reorganización, de lo bien que va la organización y que una primaria no comprende en este momento.